0: Sejam bem-vindos a mais um podcast que é a professora Cristiane Dupré, e o nosso tema de hoje envolve a dosimetria da pena. Bom, muitos estudantes de direito e até mesmo advogados acabam não focando muito no tema dosimetria da pena porque muitas vezes acabam achando de maneira equivocada que essa deve ser uma preocupação principalmente daquele que vai seguir a carreira da magistratura. Mas um dos aspectos essenciais, seja em uma peça de alegações finais por memoriais ou no caso de um recurso de apelação, e muitas vezes até mesmo em uma ação criminal ou um pedido ao juiz da execução, o advogado ele precisa dominar muito bem a dosimetria da pena. Como que ele, em sede de alegações finais, vai requerer corretamente ao juiz o afastamento, por exemplo, de uma agravante, como a reincidência, ou a incidência de uma causa de diminuição ou de uma circunstância atenuante se ele não tem o pleno domínio do critério trifásico da dosimetria da pena. Outro ponto importante é se esse tema dosimetria da pena pode ser atacado por meio de habeas corpus. Essa dúvida é uma dúvida muito comum, eu já vi, inclusive, alguns habeas corpus sendo impetrados, atacando a dosimetria da pena. Bem, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que não é possível a banalização do habeas corpus como um meio de impugnação de decisões. Né? A todo o movimento contrário dos tribunais superiores, é essas tentativas de se utilizar o habeas corpus em substituição às vias recursais previstas em lei. E isso mostra a grande importância que é necessária que o advogado tenha no tema dosimetria da pena. A partir do momento eh, que nós não tivermos na prática da advocacia criminal uma correta ligação da dosimetria da pena em sede de ligações finais ou ainda uma impugnação correta em sede de recurso de apelação, isso pode prejudicar drasticamente a defesa nem sempre a tese que vai ser acolhida pelo juiz ou pelos tribunais será a tese de absolvição portanto a gente tem que lembrar que em segundo lugar né logicamente que primeiro a gente vai buscar sim a absolvição mas em segundo lugar busca-se a melhor e a menor pena a favor do cliente e para se buscar a melhor e a menor pena como defender a incidência de atenuantes, de causas de diminuição, afastamento de agravantes, de causas de aumento, é necessário um estudo muito aprofundado sobre isso. Fazendo uma breve recapitulação e lembrando que dentro da nossa comunidade criminalista de elite a gente trata detalhadamente do tema dosimetria da pena, é um tema árduo, é um tema que envolve... É, todas as fases, né, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias agravantes e atenuantes, as causas de aumento e de diminuição, então a gente não tem intenção nesse podcast de esgotar o tema dosimetria da pena, mas recordar alguns pontos essenciais. Uma primeira dica prática é que o advogado criminalista precisa ter o domínio da jurisprudência dos tribunais acerca da dosimetria da pena. Então, por exemplo... É, dominando a súmula 444 do STJ, o advogado ele consegue afastar uma eventual tese de incidência de uma circunstância judicial de maus antecedentes, quando o cliente ele tem um processo penal em curso, um inquérito em andamento. A súmula 444, é, na sua interpretação, ela vai exigir, portanto, que para que haja consideração de maus antecedentes, exista uma decisão condenatória já transitada em julgado. Mas você também precisa ter o domínio desse tema para entender que você só pode considerar essa decisão transitada em julgado como maus antecedentes se ela não for apta a caracterizar a reincidência. Nesse sentido, nós também temos súmulas do STJ. Eu recomendo, aliás, sobre o tema dosimetria da pena, que você faça a leitura de duas súmulas importantes que são as súmulas de número 231 e 241 do STJ. Com a leitura dessas súmulas, você vai entender, primeiro, que uma mesma decisão transitada em julgado, ela não pode, ao mesmo tempo, ser considerada como maus antecedentes e como reincidência. Em primeiro lugar, ela deve ser considerada como reincidência. Caso não sirva para reincidência, ou seja, caso não se adeque ao artigo 63 do Código Penal, aí sim. Essa decisão pode ser utilizada como maus antecedentes. Outro ponto também importante é entender que, na jurisprudência dos nossos tribunais, isso também está simulado: a pena na primeira e na segunda fase ela não poderá ficar quem, do mínimo e nem além do máximo. Então, nós temos um limite. Vamos imaginar, como exemplo, o crime de furto pena de 1 a 4 anos. No caso do furto, nós até podemos ter uma pena menor que 1 ou maior que 4 no furto simples, mas isso só pode acontecer na terceira fase da dosimetria da pena, diante de uma causa de aumento ou de uma causa de diminuição, como é o exemplo da tentativa. Então, é possível que uma pessoa seja condenada por um furto e responda com uma pena de 8 meses, por exemplo, numa situação de causa de diminuição, mas na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena, não. Na primeira fase, relembrando, nós temos a consideração das circunstâncias judiciais. Leia atentamente o artigo 59. É nesse momento que são considerados, por exemplo, os maus antecedentes. Na segunda fase da dosimetria da pena, nós temos as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. É nesse momento que é considerada, por exemplo, a reincidência. Bom, eu espero que você tenha conseguido relembrar o tema dosimetria da pena e entendido que não se pode banalizar o manejo de habeas corpus para se atacar a dosimetria. Isso deve ser feito por meio das peças e recursos adequados. No caso do recurso de apelação, por exemplo, que ataca, que vai justamente impugnar a sentença condenatória, que é justamente onde o juiz realiza a dosimetria da pena. Os nossos tribunais, eles só admitem o cabimento de HC em hipóteses de extrema ilegalidade, hipóteses teratológicas. De resto, não. Bom, até o nosso próximo podcast e estude profundamente esse tema, porque ele é muito importante na prática penal.